0: Добрый день, мои дорогие. Всех приветствую. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо. Видно и слышно. вечер вижу в инстаграме все хорошо просьба напишите во всех других соцсетях как со связью все ли хорошо вижу что соединение есть Мои дорогие, поздравляю с воскресным днем. Сегодня у нас неделя Умытари и Фарисеи. Это день, когда мы уже готовимся к началу Великого Поста. У нас 6 марта будет прощенное воскресенье, и 7 марта начинается Великий Пост. Поэтому Церковь сегодня вспоминает притчу, которую Господь рассказал своим ученикам и всем, кто его слышал, притчу о мытаре и фарисее. Поэтому сегодня мы поговорим с вами об этой притче, о том, как нам применить ее в своей жизни для того, чтобы не стать фарисеями, какие ошибки при этом бывают. Вот. Ну, в общем... Всех поздравляем, мои дорогие, с а, воскресным днем. Не знаю, вам слышно или нет. Вот, у меня сосед, видимо, школьник, какой-то мужик, музыку а, слушает. Не знаю, слышно вам или нет, помешает ли это трансляции. Я прочитаю. Отрывок из Евангелия, который сегодня читался на службе, если кто-то был сегодня в храме, то, наверное, слышали, что читали вот этот отрывок из Евангелия, поэтому я его перечитаю. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мутарь. Фарисей стал и молился про себя, Боже. Благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как вот этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. А мытарь стоя, стоял вдали и боялся даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, буди милостив ко мне грешнику. Сказываю вам, что Сей пошел оправданным в дом свой более нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающийся себя возвысится. Тут очень яркий образ, и немножко я вам поясню, да, почему Господь, во-первых, говорил притчами, почему этот пример приводится. Дело в том, что когда Христос говорил притчами, то люди могли пересказывать друг другу эти истории, и они были для всех понятны. Дело в том, что не была так развита письменность, как сейчас. Это сейчас мы с вами можем все что угодно написать, и в интернете, и на бумаге, и для нас это стало нормой жизни. Но в времена Христа... Не было еще таких возможностей. Поэтому много информацию люди передавали друг другу из уст в уста. И поэтому важно было доносить так все, чтобы люди это не исказили. И вот притча на тот момент это была самая передовая форма проповеди. Господь говорил притчами, и при этом люди могли делиться притчами со своими знакомыми, родственниками, и смысл при этом не искажался. Могли меняться какие-то детали незначительно, но суть всегда оставалась неизменной. Именно поэтому Господь говорил притчами. И кроме того, они были понятны очень многим людям. И самым простым, тем, кто, может быть, не имел какого-то богословского образования, да, и людям, которые имели хорошее знание Священного Писания, все понимали, о чем Господь говорил. При этом Он использовал в своих притчах очень яркие образы, понятные людям того времени. Это тоже такой достаточно важный момент. Это мы сейчас с вами слышим эти слова, да, «Мытр, фарисей, кто это такие, для многих непонятно. Но для тех людей, которые во времена Христа слышали эту притчу, кто находился рядом, для них это было очень хорошо понятно. И это были очень яркие образы. Ну, как сейчас мы вспомним каких-то людей, которых там все знают. Да, есть образы такие нарицательные. И вот так, такими же были эти люди, о которых Господь рассказал в притче. Фарисеи – это люди были очень благочестивые, можно сказать, элита еврейского общества, которые действительно соблюдали все иудейские обычаи, обряды. И у них была очень показная религиозность. То есть, они всем показывали, что вот они действительно искренне верующие, что они такие интеллигенция, можно сказать, того общества. И при этом Господь постоянно их обличал за то, что их вера стала слишком показная, слишком ну, наигранная, можно сказать, а внутри у них уже не было такой искренней веры и не было искреннего общения с Богом, как у простых людей, о чем Господь говорил, к чему постоянно призывал. Это очень важный момент, чтобы понимать, почему вот Господь привел в пример фарисея. Что всем было понятно, кто это такие. Это люди внешне благочестивые, но при этом очень гордые. И они кичились тем, что вот они живут таким образом. И даже здесь мы видим, да, что и этот фарисей пришел и говорит, что я субботу соблюдаю. Все как положено жертвую, Вот какой я молодец. А мытарь, это был человек, можно сказать, сборщик налогов, да, сборщик налогов, пошлин, и этих людей очень часто презирали, поскольку в то время законы не работали так, как сейчас, опять же, не было всех вот этих документов, да, документа оборота привычного нам, то существовало очень много возможностей для обмана, для какого-то лукавства. Причем надо понимать, что грамотность людей в то время была гораздо ниже, чем сейчас. Это мы с вами сейчас все умеем читать, писать, и это считается обычным делом. Во времена Христа многие простые люди не умели достаточно хорошо считать или читать, поэтому их было очень легко обмануть. И этим пользовались мытари, их считали людьми, презираемыми, они достаточно часто имели много денег, потому что они были нечистыми на руку, но общество их презирало и не любило. И вот мы видим в притче такую ситуацию, да, когда два эти человека зашли в храм. Фарисей, который был благочестивым, таким всем понятно, что это такой очень верующий, благочестивый человек, зашел и молится, и говорит, вот какой я молодец, да, я все делаю, вот я пришел к тебе, Господи. Не то, что вот этот грешник. А зашел в храм, видимо, испытав чувство раскаяния за свои какие-то поступки. Так скажем, душа его позвала в храм. И он боялся переступить порог. Он стоял в притворе. Ну, сейчас наши храмы, конечно, отличаются от Иерусалимского храма. Ну, так скажем, чтобы было понятно, да. Он зашел только в храм и боялся дальше идти, он где-то у двери в притворе стоял и боялся даже глаза поднять э, наверх и молился только, опустив голову, да, и бил себя в грудь и только говорил, что «Господи, буди милосты в мне грешнику». Это молитва мытаря во время поста, мы тоже будем ее повторять. Вот понимаете, какая разница? Духовное состояние этих людей. Один зашел и говорит, вот я такой молодец, я такой верующий, вот я пришел к тебе, Господи. А другой пришел и боится даже слова сказать. И вот это два таких очень ярких примера, совершенно противоположных. Да? Один пример фарисейства, а другой пример другой пример мытаря. И, конечно, мы можем подумать, да, что ну, вот нам надо быть как мытаря. На самом деле, не нужно специально грешить для того, чтобы потом покаяться. Мы, на самом деле, каждый день грешим и иногда этого даже не замечаем. Поэтому нам очень важно иметь искреннее покаяние в своих грехах. И это является очень хорошим Индикатором нашего духовного здоровья. Если у нас есть чувство смирения и покаяния, значит, мы идем к Богу. Вот как этот мытарь, да? Но мытарь ведь был грешник. Нам не обязательно становиться такими страшными грешниками для того, чтобы потом испытать это чувство покаяния. Мы можем уже сейчас к этому стремиться, не, не совершая каких-то дополнительных грехов. А фарисей, фарисей, он просто вот так себя возвышал над другими людьми. И вот Господь говорит о том, что тот, кто будет себя возносить в Царстве Небесном, не сможет этого достигнуть. Наоборот, сейчас я открою, чтобы посмотреть эти слова спасителя. В последних строчках говорят... Христос, что говорю вам, что тот, кто возвышает себя, будет унижен, а унижающий себя возвысится. То есть те люди, которые здесь стремятся быть гордыми, стремятся быть выше всех в Царстве Небесном за свою гордость, они не смогут приблизиться к Богу. Вот о чем говорится, что эти люди не смогут достигнуть святости и близости к Богу. А те люди, которые на земле проявляют смирение, избавляются от гордости, они в Царстве Небесном получат награду за это. Они смогут стать святыми и приблизиться к Богу. Потому что так скажем, мера святости она тоже разная. Человек в меру своего духовного развития может воспринимать благодать Божия. И люди, которые достигали святости, они, конечно, совершенно по-другому воспринимали и земную жизнь, и жизнь вечную. Для них это все было очень близко. Для нас это иногда, к сожалению, непонятно. Мы, бывает, вспоминаем о Боге только когда приходим в храм. Да? А эти люди, нет, они жили постоянно с Богом, постоянно со Христом. И совершенно по-другому воспринимали мир. Ну, я имею в виду святых уже православных, которые нам известны. И вот всегда, чтобы нам понять смысл какой-то притчи, нам стоит примерить на себя. Вот если бы мы были там, или мы были кем-то из героев этой притчи, да, бывает ли у нас так, что мы становимся подобны или мытарой, или фарисеев? Вот Чаще всего, конечно, мы где-то посередине. У нас есть состояние искреннего покаяния и есть такое состояние гордости, фарисейства. Но мы чаще находимся где-то посередине и отклоняемся или в другую сторону, или в сторону мытаря, или в сторону фарисея. Вот, смотрите... Состояние мытаря мы все с вами когда-то проходили. Вот когда мы только пришли в храм, вспомните, у нас было у всех практически это чувство покаяния, когда мы действительно боялись даже что-то сделать и только раскаивались. Многие плачут в это время. То есть часто люди говорят о том, что когда приходят в храм, начинают плакать. Вот человек пришел и ощущает Божие присутствие, благодать Божию, и просто плачет. Он не может больше ничего говорить, не может ничего делать, просто плачет о своих грехах, испытывает это чувство покаяния и пока боится вообще что-то делать. Он только хочет раскаиваться о своих грехах. И очень часто мы, когда приходим к Богу, то в первые месяцы нашей духовной жизни Господь нам дает это чувство покаяния, чтобы мы испытали вот это ощущение близости Бога, ощущение искреннего раскаяния и чистоты своей души, когда мы покаялись, избавились от всяких грехов, и у нас на душе радость, что мы избавились от этой грязи, от любого греха, и ощущаем особо близость Божию, когда мы находимся в таком состоянии покаяния. Посмотрите на святых. Многие святые считали себя самыми страшными грешниками. Если мы почитаем истории многих святых, жизнеописания, то мы увидим, что они при жизни уже э, жили, не жили, а да, спали в гробу для того, чтобы ощущать да, да, скажем, близость вечной жизни. Ощущать э, то, что... Так, сейчас, секундочку. У нас тут какой-то странный персонаж пришел. Надо будет его потом заблокировать. Я уже встречал человека, но вижу, он неадекватный совсем. Надо его забанить. Все, Алексей, всего доброго. За ваше неадекватное поведение вы идете в черный список. Всего вам доброго. Вот, и... Когда мы с вами приходим к Богу, да, то вначале у нас всегда есть состояние искреннего покаяния. Мы раскаиваемся в своих грехах, хотим укрепиться в вере, но со временем это чувство у нас проходит. Это состояние еще называют неофитство. То есть, когда мы с вами только пришли к Богу, и еще называют это состояние, когда у нас есть розовые очки, когда нам все кажется так, в таком розовом свете, да, что у нас кругом все люди святые, молитва так быстро помогает, и все как будто чудеса вокруг нас, одни чудеса. Я думаю, многие переживали это состояние. Напишите, пожалуйста, вот, кто понимает, о чем я говорю. да, Вот это состояние раскаяния, как у мытаря. Со временем, к сожалению, это чувство у нас проходит. Когда мы с вами начинаем все больше и больше воцерковляться, узнавать, что к чему, это чувство у нас проходит, и мы уже становимся похожи на фарисея. Почему? Потому что, ну, мы же знаем, мы знаем, как правильно креститься, мы знаем, как правильно молиться, мы прекрасно знаем, когда надо делать поклоны на службе, знаем, сколько нужно пожертвовать, если мы пришли на праздник, да, какую свечку надо купить, чтобы все было хорошо. То есть, со временем мы выцерковляемся, становимся членами церковной общины, но вот это чувство покаяния у нас потихонечку зачастую пропадает, и мы все больше становимся похожи на этого фарисея, когда мы приходим в храм, и опять же, тут сейчас мы, наверное, узнаем себя, да, когда мы приходим. Так, у нас теперь на Ютубе еще один умный какой-то человек появился, да? Сегодня у нас прям несколько каких-то чудаков. Так вот, смотрите, фарисеи, как я сказал, они были очень гордыми людьми. Хотя внешне они соблюдали все правильно. Давайте мы посмотрим на себя. Когда мы приходим в храм, то мы очень часто начинаем осуждать других людей. Вот мы пришли, и это я часто встречаю такие жалобы, да, когда люди говорят, я пришел помолиться. Сегодня воскресный день или там праздник, я пришел, я хочу помолиться, а у меня не получается. Потому что рядом со мной стоит человек, он там разговаривает. Да? Другой человек не умеет свечку ставить. Еще кто-то там, там, допустим, девушка в короткой юбке пришла, неправильно оделась для храма. Да? И мы зачастую начинаем осуждать. И мы тут же, вместо того, чтобы молиться, и люди очень часто говорят, что молиться уже не получается, потому что ты думаешь о том, как ведут себя люди вокруг. И у нас нету молитвы, мы только стоим и осуждаем других. Мы-то знаем, как правильно, а вот они не знают. И вот в душе, может быть внешне, конечно, мы как этот фарисей не говорим, но при этом в душе у нас все эти чувства сохраняются неприятные. И мы начинаем осуждать других. Да, но вот самые такие понятные всем примеры Это какие-нибудь бабушки, которые всех воспитывают Вот Все с этим сталкивались Когда мы приходим с вами в храм Мы действительно может быть еще чего-то не знаем И нам тут бабушка какая-то подскакивает и говорит Ага, ты страшный грешник Ты там вот это неправильно делаешь Вот это делаешь неправильно Вот это делаешь не так Давай вот все это надо по-другому да? И нас сразу же осуждают и понятно, что тут нет никакого абсолютно чувства покаяния, совершенно, да, не о чем тут говорить. Поэтому нам важно э, понимать, что есть два вот таких состояния совершенно разных, противоположных друг другу. И мы зачастую где-то посередине находимся, там, или в одну, или в другую сторону мы с вами сдвигаемся. Еще, когда такое состояние у нас бывает фарисейство, когда мы с вами берем на себя слишком много в духовной жизни. Бывает, человек говорит, я хочу поститься, как святые, на хлебе и воде. Вот великий пост будет, и все. Я буду поститься не как положено по уставу, а буду поститься лучше всех. Хлеб и вода, больше ничего. И там первую неделю вообще в пост не буду ничего кушать. А бывает человек говорит, что «мне мало обычного молитвенного правила, мне мало молиться там, утром и вечером, я хочу молиться больше, поэтому я буду молиться по ночам». И человек говорит, и «благословите, чтобы я совершал молитвенное правило по ночам». Потому что говорят, что ночью молитва сильнее. Да? И вот тоже такой пример когда человек пытается взять на себя больше, чем ему полезно. Это может навредить душе. Ну, это несколько примеров, да, там еще дальше можно развивать. Но дело в том, что если человек берет в духовной жизни на себя слишком много, он очень быстро навредит своей душе. Появится состояние гордости, когда человек будет говорить, вот видите, какой я молодец, я молюсь, по ночам все спят, а я молюсь. Не то, что вот все остальные ленивые люди. У меня вот особое послушание. Да? А кто-то э, скажет, вот они там плохо все постятся. Не все пост соблюдают. А я соблюдаю. Я вообще на хлебе воде весь пост, как положено. Как у святых было. И это уже говорит о состоянии гордости. На самом деле многие люди, которые не задумываются о последствиях такого, да, очень часто впадают в подобное состояние. И здесь, конечно, никакой пользы для души от этого нет. Потому что любой поступок, который мы делаем с гордостью, он не приносит пользы для нашей души. То есть любой пост он должен быть со смирением. Любой, любая молитва она тоже должна быть со смирением. А люди очень часто этого не понимают. И впадают в состояние гордости, возникают какие-то проблемы. И это может даже привести к состоянию прелести. Когда человек впадает в страсть гордости, у него появляется гордыня. То есть, когда человек считает всех вокруг совсем грешниками. А вот «Я-то святой». Да, вот, я святой, а вот вокруг меня одни все плохие люди. Это зачастую говорит именно о гордости. И потом человек может даже впасть в состояние прелести, когда появляется желание общаться со святыми, пророчествовать, еще как-то там лечить людей, что-то еще делать. То есть человек не хочет жить... Как все люди он хочет быть как святой именно как не быть святым по своей сути да а хочет быть как святой и чтобы к нему шли там толпы паломников чтобы он их принимал это я встречал не только ну, у священников какие-то на самые яркие примеры трагичные так скажем встречаем да иногда это всегда гибель для души. Но я встречал такое и у некоторых мирян, когда человек живет и говорит, что там батюшки ничего не понимают, вот я-то точно понимаю. Да, вот я-то знаю, мне там ангелы являлись, или там Богородицу я видел, она мне сказала, что вот тебе вот это, вот это надо делать. И все, и человек таким образом губит свою душу. Поэтому нам, чтобы избежать вот этого состояния фарисейства, Нужно избегать гордости, а стремиться к смирению, не брать на себя слишком много. Вот у нас есть минимум утренней вечерней молитвы. Каждый день, кроме этого, можно читать Евангелие, Псалтырь. Вот такой минимум, если мы будем его исполнять каждый день, это уже будет очень хорошо. Главное делать это регулярно, не от случая к случаю, а делать это постоянно. И тогда... Мы увидим, что жизнь наша, она, духовная жизнь, будет двигаться в правильном направлении. Это очень важно. Потому что если мы заблудимся на этом пути, то мы можем погубить душу. Вот я уже рассказал пример, как это часто бывает. Да? Но если мы со смирением идем к Богу, то у нас будет и сохраняться это чувство покаяния, как у мытаря. Да? И при этом мы будем искренне стремиться к Богу, и вера наша тоже будет укрепляться. Это очень важный момент. И э, я хочу пожелать, мои дорогие, всем почаще э, вспоминать вот эти притчи спасителя, очень поучительные, и не просто их вспоминать, а примерять на себя, да, то есть представить, если бы мы были рядом со спасителем, когда он говорил эту проповедь, то что бы мы для себя поняли, что бы мы увидели в этой проповеди? А если бы мы были одними из героев этой, этой притчи, да, то кем бы мы были? И вот когда ты смотришь на любую притчу именно таким образом, то герои ее оживают для нас, и все становится совершенно по-другому. Мы не просто а, с вами прочитали и все, да, а мы представили, как нам это применить в своей жизни. И Церковь нас таким образом готовит к началу Великого Поста, чтобы мы вошли в состояние покаяния, в правильное понимание нашей жизни. Вот. Надеюсь, мои дорогие, что вот так, такое толкование сегодняшней притчи будет полезно для многих из нас. Кто-то, конечно, уже слышал, многие люди, которые давно ходят в храмы, уже знают эту притчу. Но, тем не менее, нам всегда очень полезно. Вновь и вновь все это вспоминать, чтобы анализировать свою жизнь, особенно сейчас, вот в дни подготовки к Великому посту. Так, ну, сейчас я могу поотвечать на ваши вопросы, мои дорогие. Наталья пишет, 7 марта будет 40 лет моему сыну. Было бы. Как можно его упомянуть? 7 марта это у нас начнется уже великий пост. Можно будет на этот день заказать литию. Вот, По нихиду уже не служится, литургии не будет в этот день. Это первая неделя поста. 6 марта накануне будет прощенное воскресенье, будет литургия. Поэтому я думаю, что лучше будет вам тогда на 6 марта заказать записочки, подать на, на литургию, на панихиду. И можно будет за вашего сына помолиться тогда в воскресенье. Вот, придите в свой храм, обязательно в этот день поставьте свечи за сына. По, по силам можете милостыню пожертвовать, да. Также, если поминки какие-то хотите устроить, то тоже можно будет тогда, вот, я думаю, лучше сделать это в прощенное воскресенье, да? пусть он на день, на день раньше, потому что 7 марта уже начинается Великий пост и самая строгая неделя поста, первая и последняя, поэтому там уже не будет такого упоминания усопших, как оно обычно совершается. Но дома, конечно, вы можете помолиться. Дома можно будет почитать Псалтырь за сына. И также можете мне написать записочку в храм. Я обязательно помолюсь за него. И у нас в храме каждый день читается Псалтырь. Также можете написать записочку на чтение Псалтыря. И обязательно я помолюсь о вашем сыне. Если хотите, напишите мне в личные сообщения. Вы написали в Facebook, можете найти э, мою группу Позитивный Батюшка или личный профиль, где удобнее. Также в Instagram можно найти меня. И э, в личные сообщения можете написать. Я помолюсь за вашего сына, и вам пришлю за, э, инструкцию, так скажем, да, как правильно читать писал Псалтырь. Как поминать усопших? Что можно будет сделать? Чем отличается сретинская свеча от обыкновенной церковной свечи? Да ничем она не отличается. Существует такая традиция освещать свечи на сретине, Но благодать Божия она всегда одинакова. Поэтому, ну, кто-то хочет особо как бы относятся с благоговением к этим свечам, которые освещаются на Сретине. Во многих храмах есть такая традиция, но если этого нету, ну, все остальные свечи они ничем не хуже. Поэтому здесь больше зависит от нашей веры, потому что что такое Свеча, свеча – это символ нашей жертвы Богу. То есть у Бога все есть. Мы таким образом жертвуем Богу, когда ставим свечи. Как помочь мужу с очень тяжелым заболеванием? Диагноз не могут поставить, а ему все хуже. Смотрите, в первую очередь надо молиться о помощи Божьей и о том, чтобы найти других врачей, которые смогут поставить диагноз. Потому что иногда не хватает опыта врачебного, не хватает компетенции. То есть врач может быть очень хороший, как человек, да? но у него может быть немножко другой профиль, может быть он не сталкивался с болезнью, которая есть. И иногда, даже не иногда, а чаще всего помогает обращение к другим специалистам. Я сам был в таких ситуациях, когда врачи не могут понять, что к чему. Начинаем молиться о том, чтобы Господь послал врачей, которые смогут помочь. И где-то как-то оказывается, что у знакомых есть другие знакомые, а у них есть хороший врач. И вот удается договориться, этот врач сразу ставит диагноз, и сразу человек идет на поправку. Поэтому нам надо, самое главное, не унывать и понимать, что мир очень большой и возможностей очень много. В том числе и насчет лечения. Если нам не смог один врач помочь, это не значит, что другой не сможет помочь. Зачастую обращение к другим специалистам более высокого класса. Оно позволяет решить проблему, особенно если мы говорим там, про какие-то маленькие городки. Да? Если человек живет в деревне или в каком-нибудь районном центре, понятно, что там не будет такого оборудования хорошего для того, чтобы обследовать человека, не будет возможности сдать все анализы и не будет такого большого опыта у врача для того, чтобы поставить диагноз. Хотя это врач, большинство проблем действительно может решать и очень хороший специалист. Да? Но иногда, даже если мы с вами потом обращаемся в какой-то областной центр, где есть профильное направление в больнице, там могут определить болезнь и поставить диагноз, потому что там уже совершенно другое оборудование врачи более узкой специализации, которые разбираются именно в этой теме, с которой вы обращаетесь. Ну и дальше можно двигаться так. То есть вот э, система именно так работает, что иногда наши знакомые врачи не могут действительно помочь. Тогда надо обращаться куда-то в другое место, искать какие-то возможности. И очень часто это помогает. Потому что самое главное понимать, как работает вся эта система, да, куда надо обращаться и не унывать, надо молиться, чтобы Господь помог самим, не унывать, а стремиться решить проблемы. Тогда, если мы будем молиться, будем предпринимать все усилия, то и Господь нам поможет, все получится. Так что не унывайте, самое главное, не унывайте, не переживайте. Какой злой пользователь-то у нас в Ютубе сегодня. Прям ух. Уважаемое православное христианство, вы от своей злобы смотрите, не лопнете. Я вас не стал банить. Хочу посмотреть, что вы будете писать. Но вот так, такая злоба у вас, прям ненависть какая-то, ужас. Самое вот, хорошее, прям про вас было сегодня, насчет фарисеев, это было просто про вас. Вот. Полезная притча. Надеюсь, вывод какой-то сделаете из нее. Для себя. А то, как у вас канал на ютубе называется «Православное христианство», а вы себя так ведете, ну, позор просто какой-то. Вы уж назав... называетесь тогда какая-то там злоба и ненависть. Зачем же хорошими словами называть себя, описать такие... Гадкие вещи, как вы пишете. Сами себя позорите. Как правильно исповедоваться? Ну, для того, чтобы исповедоваться, надо понимать, что такое таинство покаяния, что такое исповедь, и вспомнить свои грехи искренне в них покаяться на исповеди. То есть, в исповеди самое главное это искреннее покаяние, вот это состояние, как у мытаря, который раскаивался в своих грехах. Вот это самое главное. Потом прийти в храм, узнать, когда будет исповедь. Она может быть или вечером на службе, или утром, или вообще, если священник будет свободен, то когда нету службы, можно будет исповедоваться в другое время и поговорить со священником. Не обязательно там в подробностях рассказывать свои грехи. То есть бывает такая две ошибки на исповеди, когда мы с вами на исповеди называем чужие грехи других людей или грехи, которые вообще к нам не относятся. То есть мы придумываем то, чего нету. А второе – это когда мы начинаем очень подробно рассказывать свои грехи. Вот этого делать не нужно. Достаточно одним словом назвать грех, и главное, чтобы было искреннее покаяние. Тогда будет польза. А у меня другое состояние. Чем больше церковляюсь, тем грешнее себя ощущаю. Ну, слава Богу, если так. Можно ли читать Акафис Богородицы без благословения? Можно, конечно. Почему нет? Желательно брать благословение, если мы решили о чем-то очень долго молиться. Кто-то там захотел не знаю, 40 дней или там, 90 дней, сколько угодно, вы решили там, взять себе какое-то молитвенное правило и подольше помолиться. Тогда желательно взять благословение у священника. Почему вы именно так хотите молиться? Да? О чем вы хотите молиться? Потому что иногда люди делают неразумно. Бывает, вот мне люди пишут, «Батюшка, и читать 5 акафистов в день». Да? Говоришь, ну, «Зачем тебе пять? Один хотя бы читай». Потому что иногда люди тоже как делают? Берут благословение и думают, вот я сейчас буду читать 40 дней, а потом бросают и не выполняют того, на что брали благословение. Поэтому все должно быть по силам. Испытывая чувство затруднения, идти к причастию. Если не подготовился должным образом, батюшка отправлять на причастие, а я не могу. Не все молитвы прочитала, на вечерней службе не была. Нина, ну здесь уже вам надо с вашим батюшкой разговаривать. Если он вас благословляет, причащаться, то надо это благословение исполнять. И здесь не будет какого-то греха, поскольку он вас исповедует, знает, как вы живете знает ваше состояние души. И если считает, что это вам полезно, то здесь будет разумно спокойно выполнить это благословение и идти причащаться. Вот. Ну, а на будущее, конечно, если вы знаете, что ваш батюшка за то, чтобы вы чаще причащались, то старайтесь, конечно, по силам готовиться, чтобы у вас не было этого страха, чтобы вы понимали, что вы всегда готовы. Ксения пишет, я стараюсь себя ловить на таких мыслях и сразу останавливать их, ну, когда идет гордость, осуждение. Это очень правильно, потому что если нам пришла какая-то мысль в голову, она еще не является грехом, это просто помысел. Если мы этот помысел сразу же пресечем и не будем его развивать, то это не будет грехом, это можно даже не исповедоваться. Но если мы какой-то помысел приняли и начали его развивать, то это уже будет грехом, потому что человек начинает потом думать, да, как он согрешит, как это может быть. И вот все, уже получается, мы попались на эту удочку бесовскую, да, и все, уже можем с большей вероятностью гораздо впасть в грех, о котором мы, ну, только подумали. <звы> <звы> да, видите, вот как. слышно а музыку или нет, не знаю, какой-то веселый школьник у нас тут развлекается, видимо. Родители уехали куда-то, он тут музыку слушает. Фарисейство – это гордость, если говорить сказать Ну Да, это состояние гордости, когда мы возвышаем себя над другими. Иван спрашивает, почему у славян древних были сыны, внуки, правнуки, а у православных раб Божий? Почему именно раб Божий? Дело в том, что мы помним, да, как Христос говорил в Евангелии о том, что мы не можем служить двум господам. Или мы служим Богу, или мы служим дьяволу. И если мы с вами не живем с Богом, то мы являемся рабами греха, рабами дьявола. Яркий пример, да, человек, который страдает алкоголизмом. Он раб этой страсти, он не может ничего с этим сделать. Он, может быть, и хотел бы от этого избавиться, но он не может. Он раб греха пьянства. А раб Божий, он, во-первых, отказывается от своей воли и полагается на волю Божию, веряет свою жизнь Богу. И кроме того, становится рабом добродетелей. То есть не греха, а рабом добродетелей, смирения, любви к ближнему, любви к Богу. То есть меняется полностью наша жизнь. И здесь нет ничего плохого. На самом деле, сейчас нам... Кажется, иногда это слово таким оскорбительным. Да? Раб – это какое-то оскорбительное слово. На самом деле, если мы с вами посмотрим историю, то мы увидим, что во времена Христа некоторые рабы жили очень хорошо. Те, которые имели какие-то возможности, да, были способными людьми, они жили достаточно хорошо, при этом являясь рабами какого-то там очень высокопоставленного господина. И господин всегда отвечал за своих рабов. Да? Он их не мог просто там бросить и все. И это совершенно другие отношения между хозяином да, и рабом. Но мы, когда приходим к Богу, то мы должны и отказываться от своей воли. Зачастую нам это очень тяжело сделать из-за чего у нас возникает вот такой вопрос. почему это мы рабы, мы не рабы. Да, вот это тоже зачастую говорят и о нашей гордости, и о непонимании того, что означают эти слова. Могут ли обычным людям являться ангелы? Марина спрашивает. Да, такое возможно, но случается это очень редко. И после этого люди всегда меняют свою жизнь. И у них не возникает вопросов, что это такое было. То есть, если человек спрашивает, а вот это было чудо или нет, значит это было не чудо. Это так, какое-то искушение. Очень часто люди ищут ангелов там, где их нету. Да, вот сейчас в интернете появляется много там разных роликов я думаю вы видели да там вот крест появился в небе это точно ангелы нет это не ангелы это просто оптическая иллюзия так скажем кто-то говорит что вот было видео шумевшее не так давно когда у храма там ангелы летят на самом деле просто рядом с храмом стоит котельная там печка, Дым идет, и храм подсвечивается большими прожекторами. Свет падает определенным образом. И кажется, что там что-то есть. На самом деле там ничего нет. Это просто дым красиво светится. Но это никакие не ангелы. А некоторые люди верят в это и распространяют по интернету, что вот, вдруг это какие-то ангелы. Нет, это не так. То есть нам не надо вообще искать чудес. То есть это ошибка, когда мы иногда пытаемся искать чудеса там, где их нету. Это нас отвлекает от главного, от понимания, видения своих грехов. Ну да, вот Наталья пишет, человек видит то, что хочет видеть. Да, очень часто люди, вместо того, чтобы видеть свои грехи, они хотят видеть ангелов и начинают их видеть там, где их даже нет. Так как сейчас, я думаю, ну, кто следит за какими-то новостями, я думаю, обращали внимание, что люди смотрят, что происходит на Марсе да, И на Марсе находят там какие-то следы, какие-то постройки, там еще что-то, знаки То есть это такая особенность человеческой психики Когда мы начинаем искать какие-то узнаваемые образы там, где их нет Так, опять про сны. Что сегодня ночью приснился черт, сгалялся надо мной, я его пугала крестом, а он смеялся. Что делать, к чему это? Молюсь, но, ну, видимо, состояние страха. Не надо верить ни в какие сны, это просто работа психики. Вот. Не бойтесь этого, никакого вреда от этого не может быть, и не надо переживать. То есть, мы... Зачастую очень впечатлительные люди, когда мы видим какой-то сон и знаем, что это просто сон, не более, то и отношение к этому будет несерьезное. То есть мы спокойно, ну сон и сон, ну приснился и приснился, ну бывает, да. А совершенно другое дело, когда мы с вами начинаем верить во что-то и искать в этом какое-то подтверждение. м hmm. Мои дорогие, я напоминаю, что завтра буду служить молебен Ксении Петербургской, Матроне Московской. Очень часто им молятся о семье, о детях, по просьбам многих людей. Вот, каждый понедельник служу такой молебен, поэтому вы можете написать записочки о ваших близких. Также каждый день я сейчас служу панихиду. И читается псалтырь в храме. Я здравию и, о и о покоении, Поэтому также можете написать имена ваших близких. Я помолюсь. И 15 числа у нас будет большой праздник Сретения Господня. И вы можете также написать записочки на праздничную божественную литургию. Я обязательно помолюсь о ваших близких. Можно написать в инстаграме в директ. Откройте мой профиль. Там будет кнопочка написать. Открывайте мой профиль. Пишите сообщение, я вам подскажу, как, что нужно сделать. Еще, если какие-то вопросы останутся, также можете мне их писать, когда закончится трансляция. Постепенно я всем отвечу. Ну и у меня есть чат ВКонтакте, в Telegram, Там можно продолжить общение, когда нет трансляции. То есть можно и со мной пообщаться, с другими участниками. И кто хочет написать, где-то найти меня в других соцсетях, везде в профиле указан мой номер телефона. И в Яндекс-Зен, и в Тикток, и в ВКонтакте, в Одноклассниках. По этому номеру можно меня найти в WhatsApp, в Телеграм. И также указана ссылочка на сайт uh, TapLink, Там можете выбрать перейти, присоединиться uh, к чатам или написать uh, в личное сообщение, где вам будет удобнее. Ну, то есть, в принципе, везде можно меня найти, везде можно будет uh, написать и можно будет продолжить общение. Ну и как я сказал... Скоро будет праздник, поэтому можно будет написать записочки на праздничную службу. А по возможности, конечно, обязательно сходите в свой храм. У кого есть такая возможность, придите в свой храм, будет праздничная служба. И накануне, завтра вечером, понедельным, да, и в сам праздник. Утром совершается Божественная Литургия. Вот. На этом будем прощаться. Я всех, мои дорогие, благодарю. Надеюсь, что сегодняшняя трансляция для кого-то была полезной, интересной. Я вас поздравляю всех и с воскресным днем, и желаю вам Божьей помощи и ангелохранителя, чтобы мы почаще с вами вспоминали эту притчу о мытаре и фарисее, которые сегодня разбирали, чтобы мы с вами пореже были, как фарисеи, и почаще были в таком состоянии, как мытарь, чтобы также с чувством покаяния молились.